0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לראות משהו, מן היופי המסתורי, הייתי אומר, של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ואירע, גם מפני שהאל מתגלה בה בשמו, אבל מי יודע באמת את שם האל, והלא אנחנו. כתרבות יהודית בחרנו לכסות על השם הזה, לא לאומרו, וגם מפני שזו הפרשה של מכות מצרים, שאני חושב שרב בהן הנסתר על הנגלה, אולי מילדותנו מלמדים אותנו את מכות מצרים כדבר מה ברור, אבל כאשר אתה קורא תיאור המכות האלה, אתה מבין שלא מדובר פה באיזושהי תוכנית צבאית מוסדרת עם עשרה שלבים. אלא משהו שהוא הרבה יותר סמלי. יש פה משל ויש לו נמשל, ומי ידע באמת לחשוף את הנמשל הזה במלואו? פרשת ואירא היא הפרשה השנייה של ספר שמות. אנחנו בעצם ממשיכים צעד נוסף בסיפור הגדול, המכונן, אולי הסיפור הגדול מכולם שסופר אי פעם. ואת זאת לא אני אמרתי, אמרו זאת לאורך ההיסטוריה סופרים ומשוררים ופילוסופים, חלקם... לא יהודים שאין להם את החיבור אל הספר הזה ואת הקריאה בו המחזורית מדי שנה ושנה באותו האופן, כי ודאי כל התרבות המערבית וממילא אין כמעט תרבות אנושית שהסיפור הזה בדרך כזו או אחרת לא בא עדיה בשלב בהיסטוריה שבו אנחנו נמצאים, סיפור יציאת מצרים. פרשת וערי היא באמת הפרשה שלוקחת אותנו אל עשר מכות מצרים, והיא הפרשה שבעצם נכנסת אל תוך האופן שבו אתה משחרר עבדים, שבו אתה מתקן את העולם, שבו אתה משנה את נתיב ההיסטוריה. אז קודם כל אני אבקש להתנצל בפניכם על צרידות גרוני, אבל אתגבר, אתגבר, אתגבר עליה מפני שגם משה רבנו, הדמות, שהיא הדמות באי הידיעה מבחינת התרבות היהודית, ממשה עד משה לא קם כמשה הוא בכיר הנביאים. הלא הוא היה כבד פה וכבד לשון, והנה, ולכן גם על הצרידות שלי אני צריך אה, לנסות ולהתגבר. ורציתי לגעת בראשית הפרשה הזאת, הראשית שנותנת לה את שמה, פרשת ואירע. המילה הזאת היא בעצם מילה שהאל אומרה למשה כדי להעיד על האופן שבו הוא נתגלה בעבר. לאבותיו, שהם כבר אבות רחוקים, של משה, אברהם, יצחק ויעקב, בני השושלת האברהמית. יש פה אגב את היסוד, שרבי אברהם יהושע אשל היה, מדבר עליו לא מעט, <coughs> שבאמת, האל מתגלה. זאת אומרת, יש דבר מה אלוהי שמתגלה, לא כל אחד רואה אותו. ואני רוצה אפילו להחריף את האמירה הזאת ולטעון, שגם סנה בוער, שאיננו עוקל, היו מי שעוברים על פניו, כי הם אפילו לא היו שמים לב שהוא ממשיך לבעור ולבעור, היו מנחשים שזו איזו שרפה רגעית. כלומר, יש פה איזושהי אמירה שתמיד התגליתי, תמיד הייתי שם. אבל מי ראו אותי? מי ראו איזושהי קריאה בעלת משמעות בעולם? מתי מעט. מי שמעו, כן, הדרש החסידי המפורסם, את הלך לך שהסתובב באוויר העולם? אברהם שמע. אחרים גם היו יכולים לשמוע אם היו מטים את אוזנם, הם אינם מטים את אוזנם. משה הוא מי שמטה את אוזנו, במה מתבטאת הטיית האוזן, בעובדה שכאשר מציגים לנו את דמותו של משה, הוא שמבקש להתערב אקטיבית במציאות שהיא בעיניו מציאות של עוולה, האיש המצרי, שמכה איש עברי, העבריים הניצים וכן הלאה וכן הלאה. בזו, בזו מתבטאת הרגישות שלו למציאות, ולכן הוא גם רואה סנה בוער, ולכן הוא גם שומע את דברי האל, שאומר לו כך, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, וארע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם. שימו לב, אני אמרתי כאן פעמיים השם, אפשר גם לומר, אדוני או אדו אבל כאשר מתגלה השם, אני לא קראתי, מפני שהמסורת מכסה על השם הזה. שם הוויה, מה שלפעמים אומרים כדי להסתיר את האותיות המקוריות י"ק ו"ק, אבל השם הזה ישנו כאן. שם האל, והוא בעצם, האל, מגלה את שמו למשה. הוא אומר, עד כה נתגליתי באל שדי. יש כל מיני פרשנויות על משמעותו של השם הזה. האל, שדי בו, זאת אומרת שהוא מספיק, האל שדי בהבטחותיו, כי הלא לאברהם, ליצחק וליעקב, הוא נתן הבטחות לעתיד לבוא. אבל ברור שהשם הזה הוא מעין כינוי על האל הזה, הוא כן, הוא שם תואר, והוא לא שם פרטי. עכשיו האל מתגלה בשמו הפרטי למשה, והוא אומר לו, אתה זוכה למה שלא זכו אבותיך, האבות הקדמונים, אלה שעשו את הצעדים הראשונים, אני מתגלה אליך בשמי. הפרטי בשם הוויה שאפשר לדון במשמעות שלו. כן, בעבר דיברתי כאן על העובדה שבשפות עתיקות, השורש הזה של, הש, של השם שיש בו י' וה' ו, ו' הוא שורש שבשפות קדומות של האזור משמש לתיאור מעשהו של נפח, מי שנותן איזושהי רוח בדברים. כלומר, הוא יוצר אותם, אבל לא יוצר אותם. על, על דרך יצירה כלשהי, אלא באמצעות ניפוח. הוא ממלא ברוח חיים את העולם, הוא הרוח החיה. אז אולי זו משמעותו של השם הזה. אבל אני רוצה אה, לומר משהו נוסף על השם ועל משמעותו, ועוד לפני שאומר, צריך להגיד, ואני אומר זאת בכל שנה, מה הדבר שמאפשר את היד החזקה והזרוע הנטויה, ש... בעצם הם הכוחות שמתארים את האופן בו יצאו ישראל ממצרים. וגם אם הם מעת האל, הלא שבפועל מגשים את היד החזקה והזרוע הנטויה, זה משה רבנו, זה אדם בעולם שיש לו אב ואם ובשר ודם והוא גם הולך מן העולם. מה, מה שמאפשר למשה לעבור משלב ההכנות והדיבורים אל התהליך המעשי של הוצאת בני ישראל ממצרים, ההליכה אל פרעה, עשר המכות. זה השם. זאת אומרת, באמצעות המילה, באמצעות השפה, אתה יכול לשנות עולמות. אני יכול לומר פה שזה, כן, אומר לנו על כוחן של המילים, על כוחן, על כוחן של הרעיונות, אבל בוודאי יש פה גם את היסוד שהוביל לכך. שמשך שנים ביהדות הייתה גם תפיסה שלמילים יש כוח מיסטי, אני חושב על רבי ישראל, בעל שם טוב, שהוא היה מרפא בשמות, לכן הוא בעל שם טוב. מה המשמעות של האמירה שהוא היה מרפא בשמות? הוא היה משתמש בשמותיו של האל. אם אתה יודע את שמו של האל, אתה יכול להזיז. כוחות מסוימים במציאות זו הייתה תפיסה מיסטית שנתקיימה ו... והיא גם עודנה מתקיימת, אבל היא באמצעות המילה, באמצעות השפה, חשיבות המילה והשפה כל הזמן הן מזדהרות כאן. ואני חושב גם על העובדה שהאדם בספר בראשית הוא נותן שמות לחיות, יש בנתינת שם מעין אדנות, וחלילה לא נאמר כאן שמשה הוא אדון על האל. אבל האל שבוחר לגלות למשה את שמו, אומר לו בזה, אני נותן לך איזשהו חלק. השם, ברגע שאני אומר שמי למישהו, אני נותן לו חלק בי, בסיפורי, אני מעניק לו את הצליל, את הלחן שמלווה את חיי, בכל המובנים של זאת. ועכשיו על משמעות השם הזה. רבים מן הפרשנים עומדים על הדמיון שיש בין האותיות, של אותו שם הוויה, שמו של האל, לבין התשובה שנותן בראשית ספר שמות, פרשה הקודמת, השם למשה, כאשר משה שואל אותו, מה שמו, אם ישאלו אותי לשמך, הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. אהיה שלחני, נקרא לי אהיה אבל השם המלא, אהיה אשר אהיה. ובעצם מה המשמעות של אהיה אשר אהיה? אז המשמעות, אני חושב, הבסיסית, וה... מהותית ביותר, היא אותו דבר שאי אפשר לתופסו, כן? אהיה אשר אהיה, אני כל הזמן בעתיד. אתה יכול אה, לעצ אה, לעצור אותי באיזשהו רגע מסוים, לכלוא אותי באיזושהי מסגרת מסוימת, אהיה אשר אהיה, אני מעבר לכל מה שאתה יודע, אני טרנסצנדנטי, אני מעבר לעולם האנושי, הגשמי, אבל אני גם כל הזמן בעתיד. זאת אומרת, האדם שחושב שהוא תפס איזשהו מאפיין, איזשהו צד, איזשהו סממן, איזשהו עיקרון של האלוהי, הוא בהכרח עובד אלילים. כי ברגע שהוא אומר, זה ההווה האלוהי, אלוהים הוא כבר באהיה אשר יהיה. הוא לא נתפס, הוא תמיד לעתיד לבוא, הוא חמקמק. ואני חושב שיש כאן... מה שאומרים אגב, חז"ל, ומה שאומר רש"י והמדרשים, אהיה אשר אהיה שאני אהיה איתך. בעתיד, אנחנו עוד נחזור לזה. זה לא רק האהיה אשר אהיה הארטילאי הפילוסופי, אלא האל שיהיה עם עם ישראל בצאתו ממצרים ובכלל לאורך ההיסטוריה. אבל אני חושב על האהיה אשר אהיה, באמת הלשון העתיד הזאת, אנחנו הלא אמרנו, בשיחתנו הקודמת, שספר שמות בעיניי, הוא ספר... השינוי התודעתי. הוא מתחיל להתעסק עם עם ישראל אחר 400 שנים של שתיקה, כלומר כל תקופת העבדות במצרים, כמה מאות שנים לכל הפחות של שתיקה, הוא, חוז... <coughs> הוא חוזר לעסוק בעם ישראל רק לאחר שעם ישראל זועק מן העבודה הקשה. כלומר, הוא קץ בעבדות שנים רבות. הוא השלים איתה, הוא הסכין לעבדות, הוא התרגל אליה, עכשיו חל בו שינוי תודעתי. הוא מדבר על משה כאשר משה מפסיק להיות הילד הטוב, הנסיך הטוב, נסיך מצרים מבית פרעה, ויוצא ומתערב במה שהוא בעיניו עוולות מוסריות, זה שינוי תודעתי. והנה כאן יש שינוי בשם. עד כה היה שם אחד, עכשיו יש שם אחר. ואהיה אשר אהיה, זה באמת. האפשרות של שינוי, יהיה אשר יהיה, אני משתנה, אל תחשוב על ההווה שלך כחזות הכל, כי אני האל, אני בעתיד, אני בשינוי האפשרי. ובאמת, רש"י ואחרים מן הפרשנים אומרים שכאשר האל אומר למשה שהוא נגלה לו בשמו, זה מוזר, כי השם הזה מופיע קודם לכן, ואומרים שהאבות קראו בשם הזה, כך בלשון המקרא, זאת אומרת, הם ידעו את השם הזה. אלא מה? שאומר רש"י, ואומרים המדרשים, שהשם הזה, הוא אולי היה ידוע מבחינת צורתו, מילותיו, אבל עד כה האל לא נתגלה במלוא שמו, במלוא האופן שבו הוא יכול להתגלות לאנושי, ועכשיו הוא יתגלה, הוא יקיים את הבטחותיו, עד כה הוא היה אל שדי בהבטחותיו, אל של הבטחות, עכשיו הוא יקיים את הבטחותיו, והוא יגאל את ישראל ממצרים. והרב יונתן זקס, עליו השלום, שמלווה אותנו, הוא אומר מה השינוי הגדול בדמותו של האל המקראי, שעד כה הוא היה דמות האל הכללית, שהיא פרי איזה אינסטינקט אנושי, אם תרצו, קדום בהרבה מאוד תרבויות, שהוביל בני אדם אל האלילים למיניהם, ואחר כך אל ה... אל צורות אחרות של אמונה, התחושה שיש איזשהו מנהל, אני זוכר שיהודה עמיחי אמר זאת באיזה רעיון, שיש איזה, שאפילו שהוא אדם חילוני, יש לו איזה אינסטינקט, איזו תחושה בסיסית שכנראה יש איזשהו ניהול עליון של המערכת, עכשיו דווקא האל מצווה, אל נותן תורה וכולי. אז עד כה אלוהים היה האל הזה, ובאמת האופן שבו מתוארת למשל, התגלות לאברהם במדרשים, או הרגע הראשון שבו אברהם תפס את רעיון האלוהים, זה באמת איזשהו מין אל אוניברסלי שמעל העולם. אבל עכשיו, בספר שמות, אלוהים הוא לא האל הכללי, שאולי נגלה ליחידים, אבל הוא מעל ההיסטוריה, מעבר להיסטוריה, פתאום הוא כרוך בסיפור היסטורי מסוים. בספר שמות, אלוהים נכנס אל תוך ההיסטוריה, אל הממלכה המצרית בזמן מסוים, שם ישנם עבדים מסוימים, והוא בעצם מטה אה, את אה, נהר ההיסטוריה, את ים ההיסטוריה, חוצה את ים ההיסטוריה אם תרצו. והכניסה הזאת אל ההיסטוריה היא קודם כל, כל דבר שיש לדון בו. כי כמובן יש מן ההוגים היהודים שאומרים שלא צריך לראות בזה את אלוהים כמי שההיסטוריה האנושית מעניינת אותו כאיזה נוקדן שיושב עם פנקס. אבל הכניסה הזאת אל היא ברורה כאן בספר שמות. מה משמעותה? אני חושב שמשמעותה טמונה בזה, וזה, וזה עוד שינוי תודעתי, מוסרי, כמו שדיברנו עליו, מראשית ספר שמות. שמהי הכניסה האלוהית להיסטוריה? האם האל נכנס להיסטוריה כדי מיד... לעשות כל מיני אה, פעלולים אלוהיים שנשגבים מיכולתו של האנושי ולהוכיח שהוא האל היחיד? לא. הוא נכנס אל ההיסטוריה כדי לשחרר עבדים. הם אחר כך יהיו עבדיו שלו, הוא מעביר אותם לחסותו מן החסות של פרעה. אבל אל עם אחד מדוכא, זה עניינו, והוא אומר, שמעתי את נהקתם. זאת אומרת, הוא, כל, הדמות האל, זה, זה ממש מתואר במילות, במילים המקראיות, אתה מרגיש שיש לו איזו תחושת מחויבות מוסרית אל המעטים המשועבדים האלה. הכניסה של האל להיסטוריה היא כניסה מוסרית באמצעות דמותו של משה שהיא דמות מוסרית. ובכניסה הזאת יש סמל שהתפקיד שלנו בהיסטוריה הוא תפקיד מוסרי. זה לכאורה דבר אולי, אני חושב, מובן מאליו, אבל זה בעצם לא מובן מאליו כלל. שהאלוהי ביותר, הוא לא מצוי בפירוטכניקה ולא בעשר המכות כשלעצמן, שהן מרהיבות, אלא במוסר. ואנחנו הולכים עם הפרשה הזאת, ואירע, וכעת אנחנו רואים את מכות מצרים. שבע מן המכות הללו נפרסות בפנינו ממכת דם. ועד äh, למכת ברד, בזו הפרשה, וחשבתי לומר משהו כללי על מכות מצרים שממשיך את אותו הכיוון של שינוי עליו אנחנו מדברים. קודם כל, אני אומר כמה מילים על אופיין של המכות, שבכל שנה אני חושב שאני נדרש אליהן באופן כזה או אחר למילים הללו. המכות הן טבעיות. למה אני מתכוון? שהן נובעות מטבעו של העולם. המכות, בזו אחר זו, דם, צפרדע וכולי, אינן מכות, כן, אותה יד חזקה וזרוע נטויה שהזכרנו, היא לא מחוץ לתחום האנושי. זה קורה במצרים, זה קורה לטבע, באופן שהוא איננו לחלוטין, אולי חלק מן המכות, עוד נדבר על זה, אבל בוודאי יש מן המכות, שאכן יכולות להיות מוסברות כאיזה אסון טבע, איזה שיגיון של איתני הטבע. ובאמת לאורך ההיסטוריה, מי שרצו, נתנו הסברים מדעיים, טבעיים, איך ייתכן שקרו סדרה של אסונות טבע במצרים העתיקה שנתפרשו כמכות אלוהיות. אני כמובן אינני בא להכריע בשאלה, כי היא איננה חשובה בעיניי, האם המכות... הן היו נראות כנס גמור בלתי הגיוני, או שהיה ניתן לתת להן הסבר טבעי, כי זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זו ההשפעה של המכות על פרעה, שאליו הן מכוונות שיוציא מעבדותם את בני ישראל, ואתה רואה שאצל פרעה יש איזו מלחמה פנימית. ישנו איזה חיכוך פנימי בין צד בו שרוצה להגיד. בעצם הכל קשורה, חרטומי מצרים יכולים לעשות זאת גם, המכשפים שלי, או שזה איזשהו אירוע ספורדי, אקראי, לבין הצד בו שמרגיש שנאמרת לו כאן אמירה. בעצם אני חושב שיש יתרון בכך שיש צד טבעי במכות מצרים ואפשר לתת להן הסבר טבעי, כי זה מדגיש את המימד התודעתי בהסתכלות על מכות מצרים. מה אתה רואה כשאתה רואה את מכות מצרים? אפשר לראות במכות מצרים, אני חושב, סמל למצפון שאינו נותן מנוח לפרעה, למצרים כולם. זאת אומרת, הם מבינים שהם ראויים לעשר מכות מצרים נוראות, וכך כל המאורעות מתפרשים בעיניהם. לעומת זאת, יש בהם צד שמנסה להדחיק את זה, אבל מצפונם אינו מניח להם. זו המכה האמיתית, מכת המצפון, וזו התסבוכת האמיתית של פרעה בין המצפון לבין הכבדת הלב, שרק מאוחר מאוד במכות, רק בסוף הפרשה הזאת נאמר שהאל הכביד את ליבו, הקשה את ליבו, עד כה זה בא ממנו. זה היה הוא שמנסה לאטום כל פעם מחדש את מצפונו, שמנסה אה, לחספס את נפשו, אבל מצפונו זועק, ולכן המצפון הזועק מזהה במקות מצרים את המכות שהוא ראוי לקבל. על השיעבוד, ועל האכזריות, ועל הרצח והרודנות, מה שלא אמרתי בפרשה הקודמת, שכאשר אתה קורא את ספר שמות, אתה קורא פה ספר על מאורע שאי אפשר שלא לתארו כרצח עם, כן? כל הבן הבכור, היאורת השליחו, זה דבר מה נורא, זה טבח נורא שבא לדלל אוכלוסייה. איכשהו מפני שזה סיפור שמספרים לנו אותו. אני חושב מינקות מי... ממש, ההשוואה ההיסטורית למאורעות נוראים של המאה ה-20 ובכלל, פחות עולה בדעתנו, אבל כאן יש רודן, שמייצר בעצם מערכת השמדה שמכוונת לעם מסוים הנמצא בין הנתינים שלו. בוודאי, אני חושב, מערכת ההקשרים ההיסטורית תפעל, וזה כך, אני לא חושב שצריך אה, להתנגד לזאת. אז קודם כל, מכות מצרים, אני חושב, בשל העובדה שאפשר לראות בהן משהו שבא מן הטבע, או להסביר אותן כך, אני, אני מעולם לא חשבתי שזה, שזה העניין, האם אפשר להסביר את המכות או לא, זה מגוח... בעיניי זה תמיד היה קצת מגוחך, כי זה לא הסיפור. הסיפור הוא על מצפונו של פרעה מול המכות הללו. והנה, אפשר לראות שמצפונו אינו... נותן לו מנוח. וגם פרעה קודם, שמוזכר בספר בראשית, פרעה למול אברהם, שכאשר יש נגעים בביתו, יש איזו מחלה, הוא, מס... הוא בא לידי מסקנה מזה שאולי יש אצלו גם חולי מוסרי. הוא עשה דבר מה שאינו מוסרי. זאת אומרת, הקשר הזה, המצפון שמנסה ל... למצוא את הדרך כלפי מעלה, והמאורעות המציאותיים שמתפרשים על פי מה ששוכן במצפון, זה משהו שמלווה את הפרעונים כבר מספר בראשית, והמצפון הוא בוער. ואם דיברנו על שינוי תודעה, אז יש במכות מצרים מימד סמלי להפליא. מפני שכל שבע המכות בפרשה הזו, הן מכות שנותנות את מכתן במה שהוא הכוח המצרי המובהק, סמל הכוח המצרי, בפריון הכלכלי-חקלאי-טבעי של מצרים. קודם כל, שתי המכות הראשונות הן מכות הנוגעות ליאור. מכת דם, היאור כולו נעשה דם, מכת צפרדע, הצפרדעים העולות מן היאור, והיאור הוא הסמל. של הפריון והעושר המצרי, הוא מה שהופך את מצרים למה שאפשר לכנותו, לא היו אז אימפריות עם קולוניות, אבל אפשר לכנותו האימפריה של הזמן, כי יש לה את מקור המים האדיר הזה. והיאור הוא מקור העושר והשמחה, ועליו אתה נסמך בהיותך פרעה, שיש לך את היאור, ועכשיו היאור הזה בוגד בך. מקור הכוח שלך, מקור הביטחון שלך, מתערער. גם המכות האחרות, אחר כך שכין וכולי, הן מכות שהן לא רק באדם, גם בבהמה, זאת אומרת, בעושר החקלאי, בציוויליזציה שמצרים הקימה לעצמה, שם יש חולי. מקור גאוותנו, הסיבה שבכלל בני יש, ישראל, הוא יעקב, יורדים מצרימה, בגלל העושר המצרי, עכשיו המשענת הזאת מתרוצצת, המשענת הזאת מתערערת. ולכן יש במכות מצרים מימד של שינוי תודעה חריף. הפרעונים שכבר לא יכולים לסמוך על העושר הכלכלי שלהם. ועלו, אה, בהפטרה של הפרשה הזאת, בספר יחזקאל, כתוב, אני מצטט מן הזיכרון, אה, הת, התנים, כתוב התנים, אבל מיד כל הפרשנים אומרים שזה פשוט חילוף אותיות מ' ונ', זה התנין. התנין הגדול הרובץ בתוך יהוריו, כמדומני, בתוך יאוריו ולא על יאוריו, האומר, לי יאורי ואני עשיתיני. אני מצטט מן הזיכרון, לכן ס, סלחו לי. אבל זאת אומרת, פרעה הוא, כך נאמר על ידי הנביא, שפרעה הוא דומה לתנין הרובץ על הייאור, והוא מאמין שהוא עשה את הייאור. זאת אומרת, אני השולט בטבע, ולכן אני פרעה, ולכן אני חזק. ומה שחשוב כאן, זה שתחושת האדנות הזאת כלפי היהור וכלפי כל הכוח הכלכלי והשגשוג היא מה שמאפשר לפרעה ולמצרים להיות בעלי עבדים. תחושת האדנות הזאת. אני אדון, יש לי את כל האושר ולכן גם אני יכול לשעבד את העבריים, אני יכול להיות בעל עבדים. עכשיו פתאום את הביטחון הזה ביכול, ביכולתך לשעבד, המכות מערערות. ואנחנו הולכים עם עשר המכות, ועם פרשת וערה, מנסים לראות בה את מה שנוכל להצליח לראות. מכת חושך עדיין אינה בפרשה הזאת. רציתי להתייחס לשתיים מן המכות. והרצון להתייחס לשתיים מן המכות אפשר, שמופיעות בפרשה הזאת, אמרתי שישנן שבע, הן... לא מפני שאין מה לומר על המכות האחרות, יש כל כך הרבה מה לומר, אבל בכל זאת יש שתי מכות שהייתי אומר שתפסו השנה, והאמת שגם בשנים אחרות, את תשומת ליבי בצורה יותר מובהקת. ואני דווקא אתחיל מן המאוחרת שביניהן, והיא מכת ברד, מפני שהברד הזה... הוא מתואר כברד ואש מתלקחת. יורד ברד על מצרים, אבל זה איננו ברד שהוא רגיל, אלא זה ברד שבתוכו יש מה אה, שקראו חלק מן הפרשנים נס בתוך נס. לא רק הנס של הברד העצום היורד על מצרים, אלא ברד שיש בתוכו אש. וכמובן גם לזה, אלו שניסו להסביר את עשר המכות, אז הם ניסו לתת פירושים למה הוא הברד המתואר כאן שיש בו... שילוב בין מה שעבורנו בתודעתנו הוא קרח, אבל אש מתלקחת היורדת מן השמיים. מה שאני רוצה לומר זה שהכפילות הזאת המתוארת כאן היא כפילות שגם היא באה בא לסמן, אני חושב, את הרצון לערער את התודעה המצרית. זאת אומרת, מה קורה כאן? קרח הוא טוב או רע, מושגי המציאות שנאחזנו בהם, היסודות שעליהם בנינו את ממלכתנו, כבר אינם עוד, אנחנו איננו יודעים לומר אם המצב הוא טוב או המצב הוא רע, מפני שאי אפשר כבר לבטוח ביסודות הכי בסיסיים, מהו ברד היורד מן השמיים, האם הוא קרח או האם הוא אש. כמובן אפשר לתת עוד הרבה מאוד טעמים לשילוב הזה בין אש ובין קרח, לתוכניתנו קוראים אש זרה, ואני חושב שיש פה רצון לומר שבעצם, כן, המושגים האלה של קור ושל חום, עם כמה שהם לכאורה הפוכים, הם למעשה דומים. יש אש קרה, ויש מים מחיים שהם מחממים, ו... המושגים שאתה כל כך רגיל להפריד ביניהם, אל תפריד ביניהם, הנטייה הזאת להפריד, היא נטייה של מי שרוצה לשלוט בעולם. לשלוט, זאת אומרת, להרגיש שהמושגים נתונים לו, לא, אבל זה לא כך. פרעה רוצה לשלוט בעולם, רוצה לשלוט, כפי שאמרנו, ביאור, לרבוץ עליו. אבל זה לא יצלח, האדם לא יכול לשלוט. יש איזשהו אהיה אשר אהיה, שהוא חומק ממך. אתה בא והוא כבר אהיה. הוא כבר בעתיד אחר. והמכה השנייה שרציתי לומר עליה דבר מה, היא מכת צפרדע. ורציתי לומר עליה דבר מה, מפני שקודם כל היא, יש בה בת, מילדות התמונה הזאת של הצפרדעים הרבות, הבאות ועולות על מצרים. ובכלל, אני זוכר שחשבתי עליה, אני הקדשתי תוכנית שלמה למכת צפרדע, זה היה בשיא ימי, כמדומני. הקורונה הנוראה, עוד מכה שבאה לעולם, עוד מגפה. וחשבתי על התופעה ש... שנתקלנו בה אז בימי הסגר כאנושות, שכאשר בני האדם נסוגים אחור אל הבתים לאיזשהו רגע, אז פתאום אחי יוצא החוצה, עולה מן ההסתר, מהמצולות, מה... מן המקומות שלא שמת עליהם את עינך, פתאום אתה מבין שיש חיים שהתעלמת מהם. והם שם, אתה מדחיק אותם, אבל הם שם, הם משתוקקים לצאת, ואתה גם קוצץ את הכנפיים, אתה, כן, לא נותן לחיים הללו לפרוח. וכאשר אתה נכנס רגע לבית, פתאום החי יוצא החוצה. אז אפשר לחשוב גם כך על מכת צפרדע, הלוא המצרים ודאי בעקבות הדם ביאור, הייתה בהם איזושהי בעלה. והם הסירו את ידיהם מן היהור, ופתאום הם רואים את החיים שביהור עולים על גדותיהם. אבל רציתי לומר גם דבר מה נוסף. בתלמוד ובמדרשים, גם בזוהר, יש הדגשה מאוד גדולה של מסירות הנפש, של קידוש השם אפילו, שנעשה בידי הצפרדעים. כלומר, הצפרדעים מתוארות כמי שהתגייסו עם איזה, לכאורה, רצון חופשי להשתתף בשחרור בני ישראל ממצרים. הם היו מוכנים לקפוץ אל תוך התנורים, כן? להקריב את חייהם, לקפוץ אל תוך תנוריה המצריים, אני לא כל תקפו את בתי המצרים, הם יהיו מוכנים לקפוץ אל מותן כדי להשתתף בהוצאת בני ישראל ממצרים, כדי לקיים את רצונו של הבורא שרוצה להוציא את העבדים מן השיעבוד. והמדרשים האלה הם לכאורה מופרכים. אולי, במבט ראשון, או מתמיהים, אבל אני חושב שיש להם ש... איזשהו טעם שמסתתר בהם שהוא יפהפה. בעיניי גלומה במדרשים הללו האמירה שגם עולם החי, אפילו הצפרדעים, מתנגדות לשעבוד, מתנגדות לעוולה המוסרית של פרעה. זאת אומרת, כל המערכת הטבעית, לא רק בני האדם, אלא גם בעלי החיים, וגם הייאור, אם תרצו, כל הללו מתקוממים נגד פרעה ונגד המצרים. זה בא מכל המערכת. זאת אומרת, הקריאה המוסרית היא דבר שבא מן העולם כולו, העולם רוצה להקים מתוכו את חוסר המוסר. וזה גם ההפך למה שאנחנו רגילים לומר. כל מה שהוא בלתי מוסרי, אנחנו אומרים, כמו חיות, זה חייתי. חיות יכולות לנהוג ככה, בני לא יכולים לנהוג המדרשים האלה אומרים לנו לא. בעומק, אנחנו רוצים להאמין שליקום כולו, לטבע כולו, יש איזושהי קריאה מוסרית, וגם הצפרדעים משתתפות בה. ואני רוצה להתייחס למשהו שקורה טרם מתחילות להיות מומטרות כ, כמו הברד המכות על מצרים, וזה המפגש הראשון. של משה ואהרון עם פרעה, אותו מפגש שאליו משה ואהרון הולכים עם זקני העדה, עם זקני בני ישראל, ויוצאים ממנו לבדם. על כך המדרש, וגם הפרשנים אומרים, שבתחילה הזקנים הלכו איתה, היו גיבורים גדולים, אבל הם נשמטו אחד-אחד, כי בעצם עדיין הייתה מושרשת בהם העבדות, ש... אנחנו דיברנו על משה שהיה בו היסוד המלכותי, הוא גדל בבית פרעה והיא לא הייתה כל כך מושרשת בו ולכן הוא היה יכול לקיים את השליחות של השחרור ולבוא אל פרעה ולומר לו שלח את המי כאשר האחרים לא יכולים. ושם ישנה התמונה של משה האופ... שהופך למול חרטומי מצרים, כפי שהם עושים, הוא הופך את מקלו לתנין. הם הופכים את מקלם לתנין, אבל בסופו של דבר התנין, שלפי רוב המפרשים זה הוא נחש, זה במקרא שם איזשהו מין של זוחל. מטהו של משה בולע את המטות האחרים. <coughs> ובכל שנה אני אומר שיש כאן סמל לכך, זה שהמטה של משה, הלוא הם עושים את אותו קסם, את אותו תעלול, את אותו מעשה חרטומים, מעשה כשפים. יש כאן סמל שלמשה יש איזשהו יתרון אחר תומי מצרים, גם כאשר הם עושים את אותו אה, המעשה המאגי. מהו היתרון של משה? היתרון של משה הוא היתרון המוסרי. הוא בא בשם שחרור העבדים. בכל שנה אני מזכיר את הרמב״ם שאומר שמי שהאמין במשה בגלל האותות והמופתים היה דופי בליבו, דופי באמונתו, לא בש... בש... בשל האותות והמופתים אנחנו מאמינים במשה, אלא בשל העובדה שהוא שליחו. של הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים. בשל כך אנחנו מאמינים בו. זאת אומרת, האותות והמופתים של משה הם חשובים לצורך התהליך של הוצאת בני ישראל ממצרים, אבל הם אינם העיקר. אנחנו לא מחפשים בהם את החשיבות. וראיה לכך היא שמשה לא נזכר כחרטום, משה לא נזכר כמכשף. אף אחד לא קורא לו משה המכשף, אבל הוא נזכר כגדור הנביא. וכמו שהיה אוהב להדגיש כל כך את ה... ציטוט הזה, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אין הנביא מתנבא אלא על מה שראוי להיות. אלא על מה שראוי להיות. הנביא, הוא לא חוזה עתידות, הוא פותח בקלפים, והוא לא מחשב. הוא מדבר על מה שראוי להיות, ראוי להוציא את בני ישראל ממצרים. וכל הרגע הזה עם המטות הנחשיים, הוא רגע של העדפת הצד של משה. על פני הצד של החרטומים. פה אני רוצה אגב להזכיר, החרטומים חוזרים על כמה מן המכות, ולמשל מכת דם גם אותה הם משחזרים, ויעשו כן החרטומים בלהטיהם. ואני חושב ש... אינני זוכר את שמו, אבל יש מי שמיוחס לו ציטוט, אחד מחכמי וולוז'ין כמדומני, שלמה ידעו החרטומים למלא את היאור בדם. כי זה מה שעשתה המלכות המצרית, היא ממלאת את היעור בדם. זאת אומרת, הוא מדבר, קול הבן, הבכור היעור התשלכו, זה סמל לריקבון המוסרי. הכישוף המצרי בהקשר הזה הוא סמל לריקבונם המוסרי. אנחנו איננו מחזיקים ממנו. זה סמל האכזריות שלהם, בגלל זה הם יודעים להכניס דם ליעור. אבל מה שלי חשוב לומר, בכל פעם שרואים את העדיפות, של הכישוף, כן, במרכאות, של משה, של המטה שהופך לנחש, על זה, של חרטומי מצרים. זה שבעצם אני רוצה לומר ששמים פה את משה מעל המכשפים. אני חושב שהרבה מאוד שנים לאורך ההיסטוריה, והרבה מאוד אנשים טענו שהמיסטיקה, הכישוף, הם כאלה דברים נעלים, שהם מעל... כל נורמה מוסרית הם דבר שמעבר לעולם הזה, ולמי שיש לו כוחות כישוף מותר לעשות הכל. הכישוף, הקסם, שכמובן, אני אינני מאמין שמי שטוענים שיש להם כאלה ופועלים בשמם, זו שרלטנות. אבל בעיניי ברמה העקרונית, הרעיונית, אני לא נכנס לדמות כזו או אחרת, אבל אמרו, הכישוף שלנו הוא מכפיף אליו את המציאות, הוא... מעל הכל. וכאן אומרים לנו ההפך. המוסר מכפיף אליו את הכישוף. משה מכפיף אליו את החרטומים. שלא יתהפכו היוצרות. וכמובן, שהפרשה הזאת גם אומרת לנו שכישוף יכול להגיע גם מאלה שיודעים למלא את היאור בדם של תינוקות, בדם של רצח. זאת אומרת, כישוף יכול להיות באמתחתו של מישהו שהוא רע, נורא ואיום, והוא לא ייתן לו בעינינו שום יתרון. אנחנו מחפשים. את הטוב, את היתרון המוסרי, אנחנו מחפשים את המטה של משה. ואנחנו מסיימים את מסענו. אחר פרשת ועירה, ניסינו לראות את הסימניות שבמכות מצרים, ניסינו להביט אפילו בשם שבו מתגלה האל בפני משה בראשית הפרשה הזאת, ואני רוצה שנחתום. עם שיר של מי שהיה רב מאג של מילים, שזה נתן אלתרמן המופלא, מתוך שירי מכות מצרים, אני רוצה לקרוא את שלושת הבתים הראשונים של השיר על המכה, ברד, שדיברנו עליה, ואחר שאני אקרא את ברד של אלתרמן, נשמע כמה צלילים, מתוך ההופעה החיה של הבלוזיסט, אלברט קולינס, ואימו הגיטריסט הנהדר, גרי מור, שניהם מנגנים יחד את cold, cold feeling. הרגשה קרה וקפואה שהיא הרגשה נפשית קודם כל, תודעתית כמו שאנחנו השתמשנו במילה הזאת רבות. אז אני אקרא מאלתרמן, אני אומר שהוא מזכיר פה את המילה מורג, שזה כלי דישה לדוש בו, ברד הדש. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים זה חשוב. ברד, נתן אלתרמן. ואז נופץ הלל, קרה במחי אחד, וגח ברד הולל כרכב במורד. הבריקו אפלות, קרעו את סגור ליבן, ותיחשף המון, זה שמה של מצרים, ליופי וחורבן. נשפך רקיע חי, רקיע של סקילה. הקרח רד שועט בלי דרך ומסילה, באין הקרח אש, בהמה פצועת קודקוד, קורעת וזונקה, רקיעה, אך בעוד, באין הקרח אש, לא אבל לו, וחג, את צעקת הרץ, מחריש הוא במורג, וגם אחר נופלו, יכהו ראש וגב. אבי, קורא הבן. בחורי עונה האב. אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור